0: Diskuze o boji proti koronaviru se točí především kolem dramatických čísel o počtu nakažených či vážně nemocných. Už méně se ve veřejném prostoru mluví o počtech obětí, o nejtragičtějším dopadu, který o nemocnění COVID-19 může mít, o smrti a také o etickém rozměru zrychlující se pandemie. Za anonymními statistikami se přitom skrývají konkrétní příběhy konkrétních lidí, po nichž zůstali truchlící pozůstalí. Reportér radiožurnálu Artur Janoušek ve Vinohradské 12 přibližuje tři taková svědectví. Je pátek 30. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Každý rok manžel chodil na celkovou prohlídku, protože byl cizinec, takže si to platil a vždycky mu říkali, že je vše, všechno v pořádku.
2: Prostě. Že je
1: naprosto zdravé. Takže proto nás překvapilo to jeho umrtí, že se to vůbec stalo.
2: V té osmice byla jak dlouho? Tři dny. A jak, jak to probíhalo ty tři dny, byla?
1: První den byla dobrá, druhý den střední. A třetí den po ránu nám umřel.
2: Tuž vám že... mm. Vy jste říkala, že neumřel přímo teda na ten, na ten COVID nebo na ten koronavirus. A Co to, lékaři to bylo?
1: Lékaři konstatovali, asi pricní embolie že to byla. Já jsem to nebyla, ale tak podle lékařské zprávy asi pricní embolie to byla. Takže je tak.
2: Já jsem mluvil se třemi rodinami, které se vzájemně neznají. Jedna rodina pochází z Prahy, jedna ze severočeského města Dubí, jedna z města Krupka u Teplic. Všechny spojuje jediné. Rozhodli se promluvit o tom, že kvůli onemocnění COVID-19 přišli o nejbližšího člověka, protože stále ve společnosti přetrvávají názory, že COVID-19 je pouhá chřipka, že to není žádné vážné onemocnění. Ano, ono naštěstí většina pozitivně testovaných nemá příznaky nebo je má mírné, ale jsou případy, kdy to o způsobí velmi vážné zdravotní komplikace a některé končí tragicky. A o těch právě o nich chtěli promluvit, aby upozornili veřejnost, že jsou tady ty případy a že těch dva tisíce mrtvých, kolik jich bylo tedy do středy tohoto týdne, že to není pouhá statistika, že za každým tím číslem je skutečný člověk, manžel, manželka, otec, matka, že jsou to skutečné příběhy skutečných lidí.
0: které měly ty příběhy jednotlivých rodin něco společného?
2: Ano, několik aspektů společných. Jednak to, že se potvrdila statistika, že lidé se nejčastěji nakazí koronavirem doma nebo v práci. To se ukázalo ve dvou z těch třech případů, protože tam rodinní příslušníci vlastně tu nákazu získali někde v práci, přinesli ji domů, nakazili dalšího člena, který nakonec tedy zemřel. Dalším společným aspektem těch třech případů je to, to už se vymyká statistice, že ve dvou případech zemřeli lidé, kteří předtím byli zdraví. Byl to případ 62-letého Nermina Novaka z Prahy, který dokonce každý rok chodil na důkladné zdravotní prohlídky, které vždy dopadly tak, že mu lékaři řekli, že je naprosto zdravý. Před třemi roky šel na čištění křečových žil. Tam mu doktori dokonce řekli, že vy tady budete do let, tak spokojení byli se všemi těmi vyšetřeními, které on podstupoval. Přesto ten člověk zemřel.
1: byl v Chorvatsku, tam mu bylo, jako by měl zimnici, bylo mu špatně, horečku, dva, tři dny. Potom přijel domů do Čech, šel na ten test, Druhý den mu zjistili, že je pozitivní.
2: Vyprávěla mi o něm jeho manželka Radka, která líčila, že ten její manžel se nakazil někdy v polovině září v Chorvatsku. On to byl Chorvat, takže jel za svými krajany. Nakazil se tam od kamaráda. Tomu kamarádovi stačilo, aby tři dny bral léky na srážení teploty, aby byl fit. Tomuto muži, 62-letému muži z Prahy, to ovšem nestačilo.
1: 8. bylo v Chorvatsku, 10. přijel, šel na ten test, toho 11. zjistil, že je pozitivní, a 16.
2: jsem mu záchranku pro nemocnice. A proč, jak se ho ten zdravotní stav zhoršil toho 16 let? Byl
1: Bylo velmi zlé, měl průjem, teploty.
2: Kolik má teplotu?
1: 38, potom už i 39. Ke konci už začal i kašlat. Neměl chuť po těch pár dnech, neměl, jakoby, tě, ztratil chuť na jídlo iči. Tam se
2: přidaly další komplikace k teplotě. Zpočátku to vypadalo jako nachlazení, měl rýmů, kašel, ztratil čich a chuť, což jsou tedy příznaky koronaviru. Když se vrátil do Prahy, šel okamžitě na test, který potvrdil nákazu koronavirem a jeho zdravotní stav se dál prudce zhoršoval. Ta radka mi vyprávěla, že mu koupila oximetr, což je zařízení na hlídání hladiny kyslíku v krvi a když viděli, že kyslík v krvi mu prudce klesá, tak raději zavolali záchranku. Do nemocnice ho záchranáři, respektive do té sanitky už ho nakládali na lůži, jak byl oslabený, měl kyslíkovou masku na obličeji a ani v nemocnici se ten jeho zdravotní stav nelepšil. Lék Remdesivir, který má zabránit šíření viru v těle, nezabíral. Ten muž nejprve měl kyslíkovou masku na obličeji a brýle, pak měl celoobličejovou masku, nakonec ho museli intubovat a úplně v závěru ho napojili na mimotělní oběh. Lékaři už dopředu upozorňovali. Příbuzné na to, že pokud se z toho dostane, stráví nějaký čas po sanatoriích, protože koronavirus mu výrazně zasáhl líce, k tomu se přidala nějaká bakteriální infekce. Jednu chvíli měli pro rodinu pozitivní zprávu, kdy se náhle ten jeho zdravotní stav zlepšil, to bylo ale jenom na krátkou dobu a nakonec tedy volali příbuzným, že zbývá pár hodin a že se s ním mají rozloučit. A potom tedy taky po pár hodinách ten muž zemřel.
1: Objevila se mu bakteriální superinfekce, která byla CRP 400, ale potom to klesalo 250, 120 takže už jsme si říkali, že už to je jo, jakoby lepší, už se ten stav jakoby zlepšoval. No a v neděli ráno nám volali dopoledne, že dostal krvácení do mozku a že vlastně to je klinická smrče,
2: to je konec. Druhý příběh je ze severočeského města Dubí. My jeho jméno známe, ale rodina si nepřála to jméno zveřejnit a samozřejmě jejich přání jsme vyhověli. Šlo o 61-letého muže, který od jara letošního roku, kdy se objevila ta nákaza koronaviru, se snažil vyhýbat hrozbě nákazy. Poslední měsíce pracoval z domova, protože on byl rozpočtář, tak mohl pracovat na počítači, mohl pracovat z domova. Bohužel do práce chodila jeho manželka, která nakonec se v práci pravděpodobně od někoho z kolegů nakazila a pak nakazila i toho manžela. Zpočátku to vypadalo, že ona měla mnohem těžší průběh toho onemocnění. COVID 19, než on. Takový
1: jako, vážný průběh, o tak jako lehčí průběh měl. Až v polovině jakoby, toho se mu trochu zvýšila teplota, bylo teda ona, když taková vyřipka, bylo celé tělo, měl, myslím, že rýmu a trochu pokašlával, ale není nějak vážný jako, symptomy, o tak jako lehčí průběh měl.
2: Podle dcery Ivany, ze kterou jsem mluvil, ta matka ani nebyla schopná vylézt z postele. Všechno zařizoval vlastně ten manžel, ten otec té Ivany. Který na tom byl mnohem lépe. Vypadalo to jen jako pohé nachlazení. On měl rýmu, kašel, teplotu byl onavený, ale vypadalo to jako v uvozovkách běžná chřipka. Proto všechny hrozně překvapilo. Byla to zdrcující zpráva, když jednoho dne úplně náhle, nečekaně manželka našla toho manžela ležet na gauči ráno. Manžel byl bezvládný, zavolala záchranku a záchranka už přijela pozdě. On ten člověk zemřel doma.
1: Mamčelo tady ráno našla. Ležel na bouči, jakoby spál. No a pak viděla, že měst, takže hned volala záchranku. My jsme u toho nebyli, jenom máma tady byla.
2: Podle lékařské zprávy příčinou umrtí byla plicní embolie, nicméně ten člověk, který byl pozitivně diagnostikován na COVID-19 a COVID-19 pravděpodobně způsobil zhoršení jeho zdravotního stavu, vůbec celkové tělesné kondice, natolik, že potom došlo k tomu umrtí. Byť to vlastně celou dobu Nebylo navenek nějak zjevné. Což se podle lékařů může stát. Já jsem mluvil s doktorem Pavlem Škrhou, který se stará o covidové pacienty v fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a ten říkal, že skutečně může dojít ke skokovému zhoršení zdravotního stavu, že se s tím už párkrát setkal.
3: Třeba na začátku ti pacienti to snáší docela dobře, můžou si sami dýchat a pak dojde k nějakému rychlému zhoršení a pak záleží samozřejmě samozřejmě jako mota jestli stačí papéče v podobě kyslíků, nebo jestli je potřeba intubace, jestli to stačí, no, nebo nikdy nemusí stačit ani to, no.
2: A stalo se vám to?
3: A tak, a tak děje se to běžně, no, že ti pacienti prostě se můžou takhle zhoršit kokově.
2: Že sám viděl, že zemřel pacient, jehož zdravotní stav nevypadal vážně, přesto došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu a ten člověk zemřel. S tím už se lékaři setkali. Tohle není ojedinilý případ. Třetí příběh je 73-leté Miluše Kuzárové z Krubky u Teplic. Jejich příběh vlastně kopíruje statistiky. Podle statistik většinou zemřou lidé starší, kteří jsou nemocní, kteří mají nějaké chronické onemocnění srdce, ledvin, plic, nebo mají těžkou cukrovku. Ona měla těžkou cukrovku, nefungovaly jí ledviny tak, jak by měly, jezdila na pravidelné dialýzi. Ona žila v domově důchodců střídavě a střídavě u své dcery, která se o ní starala vždy, když se ta žena vracela z nemocnice, z dialýzy domů. Zase přesto, že se všichni příbuzní snažili dodržovat, opatření proti šíření koronaviru, tak se tomu nevyhli.
1: Začala jsem rodit, mamka týden byla dobrá a po týdenu vlastně jsme jí museli volat záchranku a pak nám umřela, no. Potřekne.
2: Její dcera má v domě, kde všichni bydlí, kadeřnický salon a tam se pravděpodobně nakazila od některé ze svých zákaznic a od té dcery se potom s největší pravděpodobností nakazila i ta její matka, 73 letá. A protože byla ve velmi vážném stavu už před tou nákazou, tak po třech dnech v nemocnici zemřela.
1: Byla tam sestra, protože já jsem byla v karanténě a byla jsem 14 dnů jenom v postavi. Já jsem jenom
2: ležela. A říkali vám teda, že to mohlo být v souvislosti s tím covid 19 nebo...
1: No, byla nehodně nemocná a ten ji asi dorazil.
2: Ten, ten COVID? Hmm, hmm.
0: Tore, ty jsi zmiňoval, že při nejmenším dva tedy z těchto třech příběhů mají společného jmenovatele v tom, že covid zasáhnul jinak i prakticky zdravého člověka. Na jednu stranu nikdo samozřejmě nechce strašit lidi, zmiňoval si i názor lékařů, ale na druhou stranu, jak časté to tedy je, že ta nemoc může fatálně postihnout člověka, který jinak žádné problémy nemá. Co ti na to lékaři řekli?
2: Ona na to neexistuje žádná statistika, nicméně i lékaři, potvrzují, že se to může stát. Jak už jsem zmínil, mluvil jsem s Pavlem Škrhou, lékařem z fakultní nemocnice v Královských Vinohradech, který se stará o covidové pacienty a ten říkal, že může se stát, že zemře člověk, který byl předtím naprosto zdravý. No, to, to, to
3: tam záleží na tom, jak moc ten covid postihne ty plíce a pokud je postihne významně, no tak o tom vlastně sral, že jakákoliv ta další péče. Ten kyslík vlastně nestačí na to, aby opisličil to tělo a vlastně ten COVID jakoby
2: to Záleží na tom, jak ten koronavirus především zasáhne plíce. Pokud je zasáhne výrazně, tak prostě dojde k tomu zhoršení zdravotního stavu a covid přímo způsobí to úmrtí. To se může stát a podle toho lékaře se to stává. Není to nějak velmi časté, ale stává se to.
4: Umírají lidi s covidem, no a mně je to líto, mě je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje, ten, alebo zkracuje ten život, to mě je taky strašně líto. V poslední době byl
3: chronicky nemocný a to organismus byl velmi vyčerpán, takže já bych možná neřekl, že zemřel na koronavir, ale že zemřel s koronavirem, protože tam nebyla ta typická pneumonie.
0: Můžete prosím objasnit, jak, se, jak jste k tomuto číslu došli? Jde o lidi, které prokazatelně zabil COVID-19, nebo lidi, kteří umřeli na jinou nemoc, ale byli na COVID pozitivní, nebo dokonce o lidi, kteří ani nebyli v čase smrti COVID pozitivní. Byla u zemřelých provedena pitva a bylo potvrzeno, že zemřeli následkem infekce virem COVID-19. Prakticky od počátku koronavirové krize se v té české debatě o ní objevuje diskuze o tom, jestli úmrtí jsou úmrtí s COVIDem nebo na COVID. Ty jsi, Arture, oslovil řadu odborníků. Jaký je odborný konsenzus? Je tahle debata vůbec podle lékařů a expertů relevantní?
2: Ona ta diskuze, jestli někdo umřel s COVIDem nebo na COVID, byla politickou politickým tématem před volbami, před krajskými volbami nebo senátními volbami. Řada lidí se snažila získat nějakou mediální pozornost tím, že rozlišovala, zda někdo zemřel s covidem nebo na covid, ve snaze nějak zlehčovat snad ten koronavirus. Když jsem mluvil s lékaři, všichni takové to rozlišení odmítají. Říkají, že rozlišovat, jestli někdo umřel na covid nebo s covidem, s COVIDem je naprosto absurdní.
3: Protože... Když potom dojde skutečně na lámání chleba, zdravotnictví začne selhávat, protože nebudou kapacity, tak začnou zbytečně v důsledku. Té epidemie umírat i lidé, kteří vůbec nebudou e, nakažení, čistě jenom proto, že si prostě jim nedostane té pomoci, která by je normálně zachránila.
2: Když jsem mluvil třeba s prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem, tak ten trochu v nadsázce říkal, že s covidem snad může umřít jenom člověk, který má pozitivní test v kapse, jde po ulici a srazí ho auto. A pokud on zemře na následky toho nárazu, tak umřel s covidem.
3: Co musí splněno, aby se odnačil ten člověk? Jak si zemřel na COVID-19, tak samozřejmě musí tam být prokázána ta diagnóza, to znamená, musí tam být pozitivní ten test a musí tam být odpovídající příznaky.
2: Lékaři mají na toto jednoduché pravidlo: pokud zemře pacient, je diagnostikován na COVID-19 a měl příznaky o nemocnění COVID-19, tak prostě umřel na COVID. Ten COVID v tom těle zdravotní stav toho pacienta nezlepší, vždycky ho může jenom zhoršit, pokud se ty příznaky projeví. Takže proto je COVID-19 jedním z těch onemocnění, které způsobí to úmrtí. Vždycky je to úmrtí na COVID. Já jsem mluvil s proděkanem pro studium a výuku na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy podle, s panem doktorem Davidem Marksel.
5: Prostě nebýt toho COVIDu, tak ty lidi neumřeli, anebo neumřeli teď. Jo? To jako... Můžeme si povídat o tom, že stejně byli nevylečitelně nemocní, ale to už se dostáváme k Eugenici,
2: Který říkal, že ten COVID-19 zhorší zdravotní stav a ten pacient, pokud by COVID-19 neměl, tak by prostě neumřel. Nebo by umřel později. Vždycky dojde k tomu zhoršení toho zdravotního stavu, pokud má COVID-19 a má příznaky toho COVID-19.
5: COVID přinesl zvýšení umrtnosti obecné, Byť třeba ta smrtnost vstažená ke konkrétní nemoci z hlediska epidemiologické statistiky tam nezafigurovala. Prostě těch lidí umírá víc. A nebyt ho, tak bych neumíralo.
2: Nakonec Ústav zdravotnických informací a statistiky vydal metodiku, podle které se řídí vyplňování listu o prohlídce zemřelého. Tam se uvádí příčina toho úmrtí, Přímá příčina bezprostřední příčina umrtí, ale také všechna ostatní onemocnění, která v tom kauzálním řetězci vedou ke smrti. To znamená, pokud někdo umře bezprostředně na krvácení do mozku, pak se napíše jako hlavní příčina krvácení do mozku. Ale pokud ten COVID-19 způsobil zhoršení zdravotního stavu, které vedlo k tomu krvácení do mozku, tak se napíše i ten COVID-19. Stejně ten pacient zemře na COVID-19 i na to krvácení do mozku.
5: V mnoha je to trochu jako loterie, co tam uvést jako tu hlavní nemoc. A tou hlavní nemocí může být rakovina, ale primární příčinou může být krvácení do mozku.
2: Pan doktor Marx k tomu má takový příklad. Pokud má pacient těžkou formu nebo finální stádium rakoviny a zemře na krvácení do mozku z metastáz, tak ano, zemřel na krvácení do mozku z metastáz, ale kvůli čemu? Kvůli té rakovině. A co je horší pro ten organismus? Co bylo závažnější? Ta rakovina nebo to krvácení. Bez té rakoviny by k tomu krvácení nedošlo.
5: Tohle jsou opravdu technikálie, které jsou podstatné z hlediska vědeckého poznání, ale rozhodně nejsou podstatné z hlediska toho, že ty lidi umíraní a že by jinak neumřeli nebo by umřeli
2: jenom měsíce prostěji. Takhle k tomu lékaři přistupují. Pokud dojde k zhoršení toho zdravotního stavu, tak se prostě uvádí, že ten pacient zemřel na covid.
0: Když jste, Arture, mluvili i o lékařské etice, tak jedna otázka, která se v souvislosti s tím krizovým stavem v České republice objevuje, je možnost plnících se nemocnic a možné zahlcení zdravotnického systému. V té souvislosti se začalo mluvit o tom, jestli ta situace nemůže dojít tak daleko, že by lékaři museli přistupovat k něčemu, jako je triáž pacientů, kdyby museli rozhodovat, kdo tu péči ještě dostane a kdo ne. Je to podle lékařů, třeba podle lékařského etika pana Marxe reálný scénář?
2: Ono k tomu zahlcení českého zdravotnického systému skutečně může dojít. Podle některých lékařů, se kterými jsem mluvil, už teď není ta diskuze o tom, jestli k tomu dojde, ale kdy.
3: Pro nás, jako pro doktor, je tou nejčernější můrou. To, když prostě budeme mít tři pacienty a můžeme léčit jenom jednoho, tak rozhodnout, které dva ponechat svému osudu. To je prostě. To se všichni strašně děsíme.
2: Je to, je to reálné? Může k tomu v České republice dojít?
3: Yeah. <laughs> Je to, je to reálné. Dojít tomu může. Matematické modely ukazují, že při stávajícím tempu růstu počtu nakažených a nemocných nemocnice se zahltí okolo 10. listopadu.
2: Podle informací, které mi potvrdil prezident České lékařské komory Milan Kubek, už se na ministerstvu zdravotnictví připravuje nějaký dokument, který má lékařům ukázat, jak by v takových situacích postupovali, podle jakých kritérií a parametrů by mezi ze pacienty případně vybírali a jakou strategii by zvolili.
3: Jsou to pravidla, které namrkuje společnost urgentní medicíny. A je tam spolupráce s etickou komisí České lékařské komory. Samozřejmě do všeho by mělo být zataženo i ministerstvo zdravotnictví.
2: Já jsem se na to ptal pana doktora Marxe, který přednáší etiku, který je mimo jiné, že je tedy proděkanem pro studium a výuku, tak je odborníkem na etické aspekty lékařské praxe. A ptal jsem se ho na to, jestli lékaři jsou připraveni na to říkat pozůstalým, že člen jejich rodiny zemřel, protože prostě museli upřednostnit někoho jiného. Jestli na co jsou lékaři připraveni? A jestli je taky připravena veřejnost na to nějakým způsobem přijmout, akceptovat?
5: Pokud nás ta situace k tomu nedovedem, tak prostě každý zdroj je konečný. On
2: mi řekl, že lékaři na to připraveni nejsou.
5: Nejsou na to připraveni, nedělali to takhle, ale budou muset, když to bude potřeba.
2: I když už v dřívějších dobách volili v některých případech, jestli dál pokračovat v léčení pacienta, jehož stav je bezvýchodný. Ale tohle je nová situace. Tady by se volilo masivně, volilo by se prostě proto, že nejsou zdroje, že není lůžko, nebo že není technika, nebo že není personál. To je úplně nová situace pro ty lékaře, lékaři na to nejsou zvyklí a pan doktor Marx říkal, že je jedině dobře, pokud nějaký manuál vznikne, aby věděli, o co se mají opřít, jak postupovat a to jim pak pomůže i v té komunikaci s těmi pozůstalými.
0: A zmiňoval on jako lékařský etik, který se tu praxí zabývá i to, jak zásadní tedy nebo bezprecedentní tahle krize vlastně je a před jaké otázky to ty lékaře staví.
2: Tak ano, česká společnost čeští lékaři na to připraveni nejsou, ale nejsou na to připraveni lékaři ani v jiných zemích.
0: Španělsko obnovilo kvůli šíření koronaviru výjimečný stav a chystá další mimořádná opatření. Rekordní nárůst počtu nakažených zaznamenávají v posledních dnech, ale i další evropské země.
3: Španělsko zažilo velmi krutou tu první vlnu na jaře, to nesmíme zapomínat, kdy zemřelo asi 30 tisíc lidí a země byla dlouhé týdny prakticky úplně uzavřená, zcela bez života.
1: S největším tlakem se potýká Madrid, kde bylo před krizí k dispozici 641 míst pro závažené případy. Podle údajů ústřední nemocnice ale potřebovalo takové lůžko už více než tisíc lidí.
0: Anonymní zdroj z nemocnice v Madridu Deníku El País potvrdil závažnost situace s tím, že je pro pacienty ponižující a nemocnice zůstává stále přeplněná. Podle něj existují dny, kdy v nouzových situacích čeká na lůžko 150 až 200 lidí a k
1: tomu třeba docházejí respirátory. Necháváme lidi umírat, připouští zdroj z madrické nemocnice.
2: Je tady pandemie, kterou Evropa nepamatuje nebo svět nepamatuje a samozřejmě to bude přinášet situace, do kterých se lékaři budou dostávat, bude se do nich dostávat společnost a nejsme na ně připraveni, nejsme na ně zvyklí a ze smrtí se nedá smířit.
0: A ukazuje nám covid také něco o tom, jakým způsobem vlastně o smrti jako společnost přemýšlíme. Třeba i z některých vyjádření politiků se trochu zdálo, že těm obětem v jistou chvíli nepřikládali tak velkou váhu, co na to etici říkají.
2: Je pravda, že někdy do poloviny října politici se snažili tu situaci ne přímo zlehčit, ale říkali, že umírají především pacienti, kteří jsou vážně nemocní. Každý život je cenný a my děláme všechno maximum proto, aby,
4: aby jsme Zkrátka, to zvládli.
2: I premiér Andrej Babiš řekl někdy na začátku října, že není pravda, že by tady byl nějaký COVID zabiják.
4: Ano, můžeme říkat, že máme tisíc mrtvých, no tisíc mrtvých je průměr uh, třech dnů v České republice. V České republice zemře 110 tisíc lidí za rok.
2: Že to tak není, že umírají lidé, kteří jsou nemocní, už před nákazou byli nemocní, a tak je to nutné lidem vysvětlovat.
4: A to jsou lidi, kteří umírají s COVIDem. Jo, my máme tady i na sekretariátě babičku, naší kolegyně, která měla mrtvici a ležela v nemocnici v náchodě a bohužel tam ležel někdo vedle ní s covidem a potom zemřela s covidem.
2: Se ale ukazuje, že umírají i ti, kteří byli naprosto zdraví před tou nákazou a že to onemocnění je nutné brát vážně. Teď už se všichni shodují na tom, že to tak je, že je to nutné brát vážně a premiér každou druhou tiskovku začíná slovit.
4: Vážení spoluobčané, po hezkém létě začíná podzim a my se opět nacházíme ve velmi složité situaci. Já chápu, že mladí lidé se chtějí bavit, ale... Teď skutečně jsme v situaci, která je vážná. Situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná.
2: Situace je vážná. Teď už o tom takhle politici mluví. Když se budeme bavit přímo o té smrti, já jsem si dělal takový krátký průzkum, jak se o úmrtí na COVID-19 informuje v médiích, nebo vůbec, jak se ta statistika, která se týká onemocnění COVID-19, porajuje v médiích. A zjistili jsme, že média se věnují samozřejmě počtu nakažených a reprodukčnímu číslu. To nám ukazuje, jak se ta epidemie šíří. Pak se věnují tomu, kolik bylo hospitalizovaných pacientů a kolik z nich je ve vážném stavu. To nám ukazuje, jak ta epidemie je vážná, ale nevěnují se těm příběhům těch zemřelých. Zmiňuje se poslední dva týdny, kolik lidí zemřelo. Protože jich opravdu narůstá, každý den jich je kolem stovky. Překročili jsme takovou symbolickou psychologickou hranici tisíc mrtvých. Ta hranice tisíc mrtvých, kterou jsme překročili už někdy minulý týden, je důležitá i proto, že spousta lidí přirovnávala COVID-19 k běžné chřipce, na kterou za rok zemře 2000 lidí. Porovnávali obě ty nemoci chřipku s COVIDem, ti, kteří se snažili COVID zlehčovat. Teď už ale vidíme, že i přes opatření, která jsou, zemřelo. Uh. Oh. Letos na COVID-19 víc lidí než jindy na chřipku. Proto je i ta hranice 2000 důležitá. A to se v médiích objevuje. Nákazá prostupuje celým Českem a podle ministerstva zdravotnictví už ve všech krajích platí narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. Česku v souvislosti s
0: koronavirem zemřelo od začátku pandemie přes 2000 lidí. Vyplývá to z údajů
2: na webu ministerstva zdravotnictví. Neobjevují se ale příběhy. Málo kdo v médiích mluví o konkrétních lidech, kteří na to zemřeli. Pokud to není mediálně, zajímavá osoba, veřejně známá. Když jsem o tom mluvil s panem doktorem Marksem, tak on mi řekl, že je to prostě proto, že naše společnost a nejenom v České republice, ale i v jiných vyspělých státech považuje téma smrti pořád ještě za tabu.
5: Tam jsou dvě věci. Jo. Institucionalizovali jsme smrt jo, a současně fungujeme v našich klientech, v našich pacientech falešné zdání nesmrtelnosti.
2: Ono se o smrti nemluví.
5: Jak jim vyprávíme o genetickém inženýrství a transplantacích obličeje a umělých, umělých kloupech, že oni jsou pak překvapení, že jsou nemocní, nemocní, na které se umí.
2: My jsme a... si zvykli na to, že lékařská věda nás dostane ze všeho. Všechno zmůže. Jsme získali jako takový falešný pocit, jakési snad až nesmrtelnosti. Vždycky nás toho daleko. Dostanou. To se také projevuje na tom, že řada lidí odmítá dodržovat opatření, která mají zabránit šíření viru. Vidíme to pořád. A nejenom na demonstracích. Vidíme to i v ulicích, kde se nedodržují rozestupy ani teď, když si spousta lidí už uvědomuje, že je to vážné, tak. ale přesto se ta opatření nedodržují tak, jak by měla. V médiích se objevují příběhy s pozitivním koncem mají lidi rádi, protože to přináší jakousi naději. Příběhy lidí, kteří zemřeli, se neobjevují, protože ta smrt je něco definitivního, co už nelze změnit, kde už ta naděje není. A pan doktor Marx řekl, že v té hromadě těch příběhů se šťastným koncem by měly být příběhy s tím tragickým. Protože ty nás učí k tomu, aby jsme byli opatrní, aby jsme byli obezřetní, aby jsme tu nákazu nebrali na lehkou váhu, aby jsme ji brali vážně. Prostě mezi těmi šťastnými příběhy musí být i ty tragické že bez nich spousta lidí nebude dodržovat ta opatření.
0: Reportér radiožurnálu Artur Janoušek. Arture, děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání naslyšenou.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio, pište nám. Naše adresa je vinohradská rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová. Těšíme se v pondělí.